0: Bueno, primero, buenas noches, buenas tardes y buenos días, Ruros. Hay días pesados en el trabajo, de verdad. Días como que uno llega así como que con, con la cosa bien cargada, pero estos son los momentos en que, en que el, el tema del cambio de horario como que daña un poco porque... No quisiera también contarles de acá del trabajo. Pero bueno. También este momento es como, como un momento de, de, de estar en paz. De, de, de desconectarme. De, de, o sea, estoy conectado al internet de alguna manera. Pero de desconectarme del, de, 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 de la vida. Espero, espero que, que, que llegues a venir y, y puedas ver el móvil. Que... Tú lo tapas y te desconectas automáticamente del mundo. Creo que, creo que por eso me gusta también. Huawei, este P40, tiene su, tiene su cosita después. Eh, y nada, no, este es el momento en que me gusta. Y bueno, viene un capítulo, después de 10 capítulos, al fin. Un capítulo de Leo. Eh, este personaje, en el primer libro, este, es es. un es... huevón. Creo que todos tenemos otra época de huevón como... Como alguna vez te he dicho Y, y nada Y recuerdo todavía la vez que, que te recogí el aeropuerto Estábamos en el carro Cogí tu mano y te dije Perdóname por no recogerte 2015 eh, Ven aquí, igualito Si hay que recordar Y si alguna vez el demonio Aparece nuevamente O yo, o yo ya no vuelvo a Ya, este es el lado dramático Dirías, que dramático, conde pero si es que yo alguna vez no, no apareciere más, que quede grabado y que quede constancia que te pedí perdón y te pido perdón por no haberte recogido ese 2015. No era el momento, pero no lo sabíamos. Simplemente fue un momento de huevo. Y haciendo esa antesala para presentar al personaje de Leo, pero el, eh, empezamos con su capítulo 10. Gracias, Capion por resaltar Capítulo 10. Lo que te toca. ¿Alguna vez habéis sentido que los demás avanzan a un ritmo diferente al vuestro? Y lo peor, que lo que vale para ellos no va con nosotros. Como cuando tu madre te dice que tus antiguos compañeros de instituto están casados y empiezan a tener hijos y a ti la idea sencillamente te, te horroriza. Justo así, porque mi madre me había llamado para decirme que, de la pandilla del cole, yo era el único que seguía sin sentar, sin sentar cabeza. Hasta, hasta Antonio se casa, Leo. No sé a qué estás jugando, pero uno no es guapo y joven para siempre. <ríe> ¿Cómo que no, mamá? Tengo tus genes. Voy a ser eternamente bello. Me salió aquella broma como contestación, pero no pude evitar que se me instalara un pequeño nudo en el estómago. Supongo que es lo mismo que se siente o que siente una mujer a la que alguien le dice que se le está pasando el arroz. Ojo, no me angustiaba quedarme solo ni nada por el vestido. Me angustiaba sentir que, de alguna manera, pensaba, empezaba a hacer lo que se esperaba de mí pero no estaba preparado para contárselo a nadie, porque a mi madre le hubiera bastado que le dijera que estaba me, que me estaba viendo que estaba viéndome con una chica en Madrid, una con la que me planteaba sentar a cabeza, con eso y con la puntilla de que no me agobiase con el tema, habría ganado un par de meses de tranquilidad. Pero me callé. ¿Por qué? Porque porque no estaba preparada para asumir en voz alta que estaba en ese punto del camino. Ok, calma, me voy a explicar. Soy un tío que creció con la nariz hundida en los libros, en cualquier tipo de libros. He leído, leído tebeos, novelas gráficas, ensayos, dramas, comedia, literatura experimental y romántica. Nunca me avergonzó leer a Johnny Austin, de la misma manera que no escondí los libros de Bukowski. Además, crecí enamorado de mi vecina de abajo, la hermana menor de mi mejor amigo. Una niña que se compró su primer carmín rojo a los 15 y nunca dejó más de martirizarme con el color de su boca. Una especie de carmen pequeña y explosiva que en mis brazos se convertía en todos los amores literarios sabidos. Y por haber concentrados en una única persona, una piel Mil historias que yo leía en sus labios Y todos los días un dolor distinto Como si pudiéramos cometer los errores de todos los personajes literarios a la vez Y nunca encontrar ninguna de sus soluciones Soy un tío con una concepción del amor bastante romántica No tiene nada que ver con lluvia de pétalos de flores y flechas disparadas por una deidad con alas para mí el amor era visceral, apasionado, con pequeñas damiselas que me abofeteaban antes de besarme y clamarme sus dientes en los labios. Aunque creo, no debería usar el plural, el plural en este caso porque me refiero solamente a Macarena. Pero Macarena ya no está. Cuando la vi en la fiesta sentí algo, no lo negaré pero nada que pudiera compararse a lo que sentí por ella tiempo atrás, ni a los remordimientos de creer que la había jodido la vida. Algo extraño y nuevo, quizá un atismo de reconocimiento trémulo y cálido, que no quemaba ni helada. Un cariño sincero y sin dobleces. Por primera vez en mucho tiempo, al verla, no quise dejarle la ropa hecha jirones y que me arañara la espalda para hacerme sangrar mientras la montaba. La pasión por Macarena, la de antaño, había desaparecido entre sus sábanas, o con mis lágrimas, no lo sé. Tanto monta, monta, tanto, tanto, cuando la rabia se diluyó, esa pasión se fue con ella. Estaba con Raquel. Hablábamos, lo aclarábamos y quedábamos en intentarlo sin dramas ni intensidades. Un chico que conoce a una chica y una chica que conoce a un chico. ¿No hablan sobre ellos miles de libros? ¿No puede ser tan fácil, tan difícil de entender? Me dijo sonriendo. Me faltó el valor de explicarle que no vale cualquier historia cuando hablamos de amor tiene que ser la historia, no un chico que conoce a una chica, sino él que la conoce a ella y pierde a sus pies cualquier timón. Si no tuve el valor es porque, después de lo de Macarena, empezaba a dudar que fuera así como la gente quiere en realidad. Así que tenía un trabajo fijo y con cierta proyección, un trabajo que me gustaba, además Tenía un piso con pinta de poder convertirse en un buen lugar donde vivir si me animaba y desempaquetaba las cajas que tenía pendientes. Y compraba un buen ambientador definitivamente. Tenía una novia preciosa, divertida, inteligente y nada atormentada que quería darme una vida fácil y cómoda con muchos besos de película. Tenía, por fin, lo que se esperaba de mí. Mi madre hubiera estado tan tranquila de saberlo. Mamá, estoy saliendo con alguien. Es una chica maravillosa, magnífica, muy inteligente y divertida. Es adorable. Y muy familiar. Dice que algún día quiere tener tres hijos. Te gustará mucho, pero dame tiempo a sentarme antes de presentártela. Informalizarlo de cara a la familia. Los grandes pasos se dan despacio. Era fácil, no era un discurso complicado, pero ¿dónde estaba el problema? Estaba haciendo lo que todos, estaba saliendo con mi chica a cenar, a pasear y a comprar platos para su piso, le hacía el amor un par de noches a la semana, unas veces despacio, con ella encima mirándole a la cara y estudiando cómo mudaba su expresión cuando nos acercábamos al final otras conmigo enloquecido sobre ella, haciéndola gritar y clavándole las yemas de los dedos en el cabecero de la cama. Estaba pensándola otras veces en soportar las noches que ambos estábamos muy cansados o teníamos que madrugar. Y estaba pasando noches con ellas de sofá, manta y peli. Lo normal no. Lo que estaba haciendo estaba bien. Y lo sabía. Era la vida que me merecía, tranquila y feliz. La vida que un día aspiré a tener. La del pareado a las afueras con jardín, el perro y algún día el bebé. Era lo que no sabía que necesitaba, pero en el fondo ansiaba. Sin ira, sin, tinteza, sin tristezas, sin quebraderos de cabezas y dudas. Era la vida correcta. Pero... Algo me bailaba. Quizá era que no terminaba de entender al nuevo Leo. O quizás solamente necesitaba tiempo. En eso estaba en lo cierto. Me quedaban muchos meses por delante para entender que aquella era la vida que quería. Que necesitaba y ansiaba. Pero con la persona equivocada. O sea... Yo soy dramático, eh, pero Leo me gana. <risa> este, bueno, espero que con todo este nuevo nuevo utensilio se suene mejor las los audios y se suene mejor las grabaciones. Y nada que decirte, que no sepas. Estoy leyendo ahorita desde el lado de tu cama. Del lado, perdón, del lado De tu lado de la cama Esa sería la expresión ¿Sí? Del lado de tu cama Del lado tuyo de la cama No sé por qué elegiste este lado, ¿verdad? Tengo que preguntártelo Pero bueno Pero igual te estoy leyendo Así que si me escuchas Rulos 1, Rulos 2 eh, que tengan buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Un abrazo fuerte que les destruya el, la espalda y que tan solo atisbe un porcentaje del sentimiento que tengo por ti.